0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Eu... Pelo amor de Deus!
1: Tá no ar! Pelo amor de Deus, episódio número 2 Meu nome é Ed The Drummer E eu tô aqui com o Michel, como vai senhor Michel?
2: Tudo bem, tudo bem Eu estou usando meu blusãozinho de tricô Que minha mãe costurou pra mim Aqui tá muito frio, aqui na Serra Gaúcha Então pra não arrepiar muito o espelho tô usando uma lã gostosa E tu Mirella, como é que tá? Tudo bem?
0: Ah, tudo tranquilo Michel Estamos aqui pra mais um podcast hoje Também tô com frio, mas tô me esquentando
2: Opa, é isso aí Isso Acabou aí
1: E no episódio de hoje nós vamos falar como vive o homem longe de Deus Vamos ver como que ele vive longe naquela questão que a gente viu no último episódio do vazio, né? Então, que ele vive separado de Deus Então a gente vai ver o que, que, ele, que, que ele faz, como que ele vive com aquele vazio Como que ele tenta preencher e todas essas coisas
0: Tá beleza, Edson!
1: Então, pessoal, hoje, como dito, nós vamos falar sobre como vive o homem longe de Deus, certo? Mas, primeiro, a gente precisa lembrar o que a gente viu no último podcast, é uma certa... É uma, uma continuação, né, esse, uhum. esse episódio Então nós estamos com uma série de episódios muito bacanas E então, o último episódio a gente falou sobre o vazio, né E vocês lembram que vocês não estavam, né Mas acredito Nossa, que vocês...
2: Né? Não, tava, não estavam, não
1: É, mas assim. acredito que vocês saibam do assunto Vocês lembram o que, que é o vazio?
2: O vazio é aquilo que a gente sente dentro de nós Que a gente não consegue preencher de forma nenhuma e é um vazio que é do tamanho de Deus, então vai ser muito difícil encontrar alguma coisa pra preencher, né?
1: É isso aí. Então a gente viu também que o homem, ele, esse vazio surgiu porque ele morreu pra Deus, né? E morte significa separado. separado. Isso. Porque ele cometeu um pecado,
0: pecado, né?
1: pecado isso aí. Também. E o pecado é o que? É fazer algo que desagrada a Deus. Hum. Muito que é no não caso o alvo, né? Ah. Né? Isso, isso também. No caso, o homem deu ouvidos. Ao inimigo de Deus, Isso. né? Ele deu ouvidos ao inimigo de Deus e acabou cometendo um pecado. Primeiro pecado, é, né?
2: Da desobediência.
0: E o pecado trouxe essa consequência, né? Do vazio para nós.
1: E agora, com esse vazio, então, o homem longe de Deus, porque foi separado, ele tenta preencher esse vazio de diversas, de diversas formas. Então, hoje a gente vai ver como que vive, então, esse homem longe de Deus, né? Então, a primeira coisa que a gente pode ver... Que esse homem vive longe de Deus é que ele é
2: escravizado. Quem é que pode me dizer como que é? O que, que significa esse escravizado? Escravizado. Onde Mirela que estava lendo em Romanos, acho que era, né? Agora não me lembro capítulos, né? É,
0: deve ser de 1 a 6. De 1 a seis, um seis
2: né? O que a gente <risos> leu. Que falava que se tu é, ou tu é escravo da liberdade, né? Algo assim, ou tu é escravo do pecado, né?
0: Em verdade só há dois caminhos, né? Não existe um meio termo, ou aquela história de ai, ah, todos os caminhos levam para Deus, essa isso, história é bonita. Filosofias, né? Filosofias. Isso é muito bonito, é muito poético, legal de postar no Facebook. Mas em verdade não é assim. Temos dois caminhos: ou você segue a Deus, ou você não segue a Deus.
1: Segue ao diabo. É isso aí. É. Então a gente vê lá que esse escravizado é que ele tá sob o domínio. Satanás aqui, hum. digamos assim. Que lá no, no último podcast que a gente falou sobre o vazio, a gente viu que o homem, ele saiu da presença de Deus e ele está, digamos, vamos dizer que nesse mundo. E esse mundo, de certa forma, quem governa é o inimigo. Governa no sentido que a sociedade é Todo feita, o sistema
2: é, é gerado por e, isso, né?
1: Exatamente, todo
2: esse sistema... Controlado uhum. pelo chifrudinho.
0: Isso aí Até porque a Bíblia fala que Quando Satanás caiu Que ele era um anjo, né Quando ele caiu, ele foi mandado para esse mundo Então esse mundo é dele, né E como a Bíblia diz Nós temos que ser a diferença nele, né Nós estamos morando aqui, mas não somos daqui
1: Então uh, Eu tenho aqui um, um versículo que fala sobre isso Sobre o domínio, né Que a gente é escravizado Que tá lá em Efésios 2, 1 ou 3 Eu anotei aqui, ó para não precisar abrir a Bíblia e fazer barulho, né? <risos> Tem tudo anotado já. Diz assim... Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, né? Que no caso, né? Entenderam? O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Então a gente está sob o domínio dessa... Uh, dessa sociedade, né? Que o inimigo colocou ali... Nessa ordem, né? Que ele, que ele fez nesse mundo, né? É isso aí. Outra coisa que também esse homem... Ele vive, a vida dele... É que ele vive programado, né? Uhum. Também por causa desse dessa questão do inimigo. Porque como a gente viu... Como o inimigo ele tá... Ele, ele faz um curso nessa Na sociedade Ele mostra pro homem através da sociedade Como que ele tem que preencher o vazio Ele tem que preencher o vazio Com algumas coisas que a gente vai ver agora né? é, é
2: Eu digo muitas vezes assim que uh, o, Quando o, o, o diabo fez tudo aquilo com o homem Com Adão e tal, que tentou ele foi o primeiro pecado, assim a primeira consequência foi o pecado. O primeiro problema que o, o diabo arranjou para o homem foi o pecado. É isso aí. O segundo é isso que a gente já vai vendo. Já é o um segundo problema. É como se o diabo dissesse assim... Ah, não, mas não tem problema. Agora deixa que eu vou dar um jeitinho para consertar as coisas para ti. Né? Eu fiz tu o teu, teu vazio, fiz tu pecar, ficar separado de Deus. Mas deixa que agora eu vou dar um jeitinho. Esse jeitinho piorou ainda mais as coisas, porque a gente vive num mundo escravo dominado por ele, né? E além de tudo isso, agora programado por ele, né? Para tentar suprir aquela falta que a gente teve desde o início, né? Então, parece que quando tu erra, não basta errar uma vez, né? Vai errando e errando e errando, cada vez pior, mais fundo e fica cada vez mais difícil, né?
1: E tudo isso porque o objetivo dele é manter o homem longe de Deus claro então com essa esse programado no caso ele consegue fazer com que o homem não tenha tempo ou até expectativa de olhar para Deus né e isso porque ele fica buscando outras coisas uhum.
0: e é interessante que todas essas outras coisas que são oferecidas para nós, não são coisas ruins, né? Não. E são coisas também necessárias. Temos aqui, né, exemplos da beleza, da inteligência, riqueza, capacidade. O problema é quando isso, né, uh, isso, isso fica em primeiro lugar e ocupa o lugar de Deus. Uhum. Então são coisas uh, aparentemente boas. Uh, entretanto, o inimigo oferece para nós com outro objetivo, para que a gente cultue mais aquilo do que a Deus. E geralmente, né? É aquele egocentrismo De que o ser humano Em primeiro lugar Primeiro eu Primeiro o que eu vou fazer Primeiro os meus objetivos E Deus vai ficando para trás né? É ali que nós somos programados A deixar Deus em segundo lugar e Então nós não estamos servindo a Ele Como Ele gostaria né? uhum.
1: É isso aí eu... que, que nem a gente viu no último O homem Ele perde a segurança dele Ele perde a segurança De quem vai amar ele né? Todas essas uhum. coisas Então Desde pequeno, através desse curso da sociedade Que a gente viu ali em Fez 22 Através desse curso que Satanás faz O homem ele busca três coisas na vida né? Que é ser, ter e fazer isso Que aí. é o objetivo Porque ele só vai conseguir o amor das pessoas Aceitação se ele for alguém Se ele tiver coisas ou se ele fizer alguma coisa Claro isso. E daí vem isso daí que a Mirella falou Que ele vai buscar beleza, inteligência, riqueza Capacidades, que são valores Que a sociedade cria para que ele possa, digamos, ser alguém, né? Ou fazer coisa, ter coisas. para que ele possa ser, se destaca, destacar na sociedade e ter uma imagem que... Uma imagem não. Ter a felicidade que ele acha que
2: vai preencher o vazio. Sabe, eu posso ilustrar isso muito... É muito isso tudo é muito fácil de, de ilustrar, né? Uhum. Temos aqui uma menina que pode até confirmar esse meu dizer. Porque como eu não sou menina, então não... Mas todas Mas, as crianças, né... Todas as crianças, meninas, pequenininhas, quando elas veem aqueles filmes da Disney na TV, né? O DVD, agora até Blu-ray, né? Mas né, tudo bom, tudo bem. Elas querem ser o quê? Uma princesa, princesa. né? Não quer nem ser rainha, Não né? Não é... Quer Ai. ser a princesa. Por quê? Porque assim elas vão ser amadas, né? Então, desde pequeno, a gente é cultuado, ou cultua, ou é programado, né? Pra receber o amor. Nenhuma criança, por exemplo, quer ser um pedreiro. Nada contra os pedreiros, né? Mas o pedreiro, na imagem que é passada pela sociedade, é um exemplo. Ou um gari, ou um cara que vai trabalhar só com, sei lá, com qualquer coisa assim, que não é valorizado. Isso não, não é demonstrado porque... Parece que não, não tem aceitação, não recebe amor pelo Não contrário. é grande coisa, Não parece. é grande coisa, sendo que a sociedade precisa muito de pessoas assim, né, que constroem os nossos lares e tudo, mas o que é o foco é que desde pequeno é programado, por exemplo, o homem a ser um, um, um corredor de, de um piloto de Fórmula 1, né, um jogador de futebol, uma menina ser assim, uma princesa, E pra o tá... melhor, né? E
0: Ninguém o melhor. E ah, claro. o homem
2: <risos> ser um bombeiro,
0: por é. exemplo,
1: porque
2: nem sempre é algo que o cara vai ter
1: muito dinheiro, mas o bombeiro é, é algo que... Que faz, né,
2: é, conquistar coisa. o amor, Estatus, a aceitação, é para encontrar o teu lugar e preencher aquele vazio que tu tem até mesmo desde pequeno. Então é impressionante como é assim. E para quem não acredita mesmo, é assim. Tu pode pegar qualquer desenho da Disney, por exemplo, desenho infantil, assim, esses que a gente conhece, que são valores que são passados desde pequenininhos para as crianças dessa programação do sistema do mundo, né, que é governado por Satanás.
0: Ninguém das crianças quer ser a bruxa, ou uma personagem todo que Todo mundo é feia, quer, é, na, é.
2: nos anos, sei lá, 80, 90, todo mundo queria ser a Xuxa. É. Né? E o legal, é que a princesa, o legal é que a princesa é sempre bonita. A princesa é sempre bonita. É.
1: Né? Pra mostrar que o bem, ele é bonito, então tu precisa ser bonito também, então tem
2: todas essas coisas. Que é, o mundo diz muito assim, né, que em primeiro lugar, pra te aceitar, ter aceitação, tu precisa ser uma pessoa bonita. Né? Sim, beleza, né? não a beleza. Então, a primeira moeda de compra que tu tem de negociação pra conseguir encher o teu vazio é a beleza. Então, a primeira moeda que tu tem. Mas se o cara é que nem eu, que não é muito bonito, vai fazer o quê? Né? Vai ter que correr atrás. Né? Eu sei que a Mirella não concorda, mas é que o amor é cego. <risos> ah, né? Minha mãe acha que eu sou um cara muito bonito, mas isso é uma outra história. Ah, se o cara não tem essa moeda de troca da beleza, tu vai correr atrás de outra coisa que tu pode adquirir. Que é a inteligência, tu vai estudar, tu vai conhecer, tu vai se preparar, tu vai atrás de muitas coisas. Bom, eu não sou bonito, mas eu sou inteligente, né? Tá ali um cara, por exemplo, que nem o Steve Jobs, eu acho que ele não é um cara muito bonito, mas ele foi um cara não, muito mas, inteligente. Mas né? tu
1: quer um melhor exemplo que o Steve Jobs? É o Stephen Hawking. É? Eu sempre uso esse exemplo, tu já, já conhece o Stephen Hawking? Ah não, eu acho que não, não né? É, o Stephen Hawking, digamos assim, ele é um cara, digamos assim, inteligência lá em cima, sabe? O cara é PHD e tudo. Só que beleza, ele não tem nada. Uhum. Riqueza, ele não tem nada. E capacidade, ele também não tem nada. Sim. Porque o cara ele ele é ele tem deficiência, né? Então ele é numa cadeira de roda e ele não consegue mexer nada. Uhum. E como ele é PHD, coisa e tal, eu, eu acredito que ele não tenha riqueza, assim, tipo Steve Jobs, né? Uhum. Ele não é um cara assim, mas ele tem muita inteligência. E ele usa a cabeça dele. Então ele. Uhum. ele sabe muita coisa. Mas aí tu vê, será que isso preenche o vazio dele? Só é. ser inteligente? Todo mundo. Conhece ele, é famoso, mas será tá... é que isso preenche? Não, né? não
2: preenche, até porque, tipo assim... Mas isso é o que o mundo diz que tu tem que Exatamente. ter. Exatamente. É. Talvez o vazio dele não seja preenchido, mas as pessoas vão valorizar ele porque ele é um cara inteligente. Mas né? agora
0: temos um terceiro caso, que é pior ainda. é... Se a que pessoa é... não é bonita, nem inteligente... Gente,
2: vai, vai trabalhar pra conseguir alguma coisinha. Ou então é. encontrar um par com muito dinheiro, né? Alguma hum. coisa assim... Ou então, sei lá, ganhar em alguma loteria e ter o dinheiro, porque o dinheiro é uma. Algo que a gente imagina que através do dinheiro as pessoas vão nos valorizar. Então se eu não sou bonito, não sou inteligente, vou correr atrás de ter coisas, né? Uhum. Todo mundo quer ter um amigo aquele cheio de dinheirinho, né? Todo mundo. No mundo é assim, né? Até muitas vezes a gente diz que enquanto o cara tem dinheiro, tu não tá perto. Quando acontece alguma coisa, não tem mais amigo nenhum, né?
1: É, e isso vale também para beleza, beleza e inteligência. Qualquer um desses valores, a gente consegue ver... Que a felicidade que ele traz é totalmente momentânea. É isso Só aí. que ele é. não preenche o vazio. A
0: beleza termina com o passar da idade, é. né? Vai terminando.
1: A inteligência, no quando tu fizer uma burrada, digamos assim... Perde tu a um,
0: credibilidade. Tu perde
1: toda a credibilidade e ninguém mais... o Stephen Hawking lá falar um negócio e ele errar, tipo... Ele vai ficar sozinho jogar as traças
2: for O legal é, for. é que eles
0: botam em xeque, né? Vão botar em xeque tudo que ele falou até hoje,
2: né? Exatamente. É, é legal aqui também aqui, ó... Depois, a última característica que o mundo nos coloca é assim, que se tu é feio, se tu é burro, se tu é pobre, tu tem que ser um jogador de futebol. Tem que ter né? capacidade. Tem que né? ter uma capacidade de fazer alguma coisa extraordinária que ninguém mais sabe fazer. Então, por exemplo, tu tem que ser um... Pode ser um, sei lá, um grande artista Que tu vai fazer alguma coisa Que ninguém, é uma capacidade, um talento assim extraordinário Então tu vai ser um, Não vou citar nomes de jogadores de futebol Mas a gente sabe que tem muito cara feio Mas ali, eu acho né? que
1: nem, nem assim também A gente tá usando exemplos grandes Mas até por exemplo na tua em, uma empresa assim, Se tu é capaz Tu tem capacidade de fazer o teu trabalho bem Isso já A pessoa pensa que isso já vai preencher o vazio Porque ela vai ser valorizada dentro hum. da empresa Entendeu? Ela não vai ter as outras coisas Mas ela, então ela busca isso Essa capacidade pela valorização É, isso aí A gente não tá querendo dizer também que a pessoa não precisa ser bonita Não precisa ser inteligente, não precisa buscar riqueza Não, não é
2: isso É, tem é. gente que tem tudo, que nem eu, né é. É, quer Mas dizer, agora
1: não. tu entra em contradição
2: <risos> né? Eu tenho a... Ai, ai, ai Tu pode ter tudo, menos a beleza, então é. Que tu falou antes que tu não tinha, né ah sim Mas pra minha mãe sim, né Então, não tá, valendo. então tá bom ah, pra mim também. Ai, Eu só já são duas pessoas
1: Ah, então, que não eu tava falando uh, Não quer dizer que tu não tenha que buscar Tu até pode buscar, mas a questão é Que a sociedade impõe isso Pra que a pessoa vai ser feliz Quando tiver isso, mas não é isso que a gente vê Tem muitas pessoas, por exemplo, ricas Hoje que a gente vê, que a pessoa Tá com um grande vazio lá dentro E no fundo ela faz aquelas festas Enormes, vem um monte de amigo, mas no fundo Não tem nenhum amigo.
2: É, tu né? pode citar, por exemplo ela é o Elvis, né? Uhum. Que se suicidou O cara tinha tudo ele Era considerado um cara bonito Tinha uma riqueza muito grande Era capaz, tinha um talento enorme Era um cara muito visionário Porque mudou muito, imagina Ele revolucionou, né? Mas ao mesmo tempo Tudo isso pra ele não bastava, né? Até que ele tirou a própria vida Então isso... Ele não tinha é... mais a segurança Ele não tinha um sentido Isso, isso não né? tem sentido Tu tendo tudo isso E não tendo é, um, é o terceiro problema que o diabo dá pra ti, entendeu? O primeiro era o pecado. O segundo problema, então, é que tu vive num um mundo escravo e programado por tudo isso. Só que isso gera um, um... vai mais fundo ainda, um terceiro problema. Porque o mundo, tipo, te faz correr atrás dessas coisas e no momento que tu não consegue, o que, que uhum. acontece, né? Tu fica desiludido, né? Tua vida não vale nada. Então, ao mesmo tempo que o Elvis, por exemplo, tinha tudo e, e mesmo assim não bastava... Tu que vive a tua vida toda correndo atrás dessas coisas Vai chegar uma idade que tu vai ver que tu não conseguiu nada Que tu ficou mais feio do que tu já era Que tu estudou e tu não é diferente dos outros Que tu não é capaz de nada, tu não tem dinheiro nenhum Tu é um cara frustrado Então isso também te dá vontade muitas vezes de tirar a própria vida Porque pra quê, né? Pra quê? Tu vive a tua vida e tu não alcança os objetivos que o mundo coloca pra ti né? Isso aí,
1: o homem ele fica então destruído, né? E uhum. o legal é que se a gente ver, uh, analisar isso daí a gente pode ver lá que o primeiro homem, o que, que ele fez? Ele seguiu o conselho de Satanás. Seguindo o conselho de Satanás, ele pecou, errou e sofreu com a consequência, que foi ser expulso da presença de Deus. Ele foi morto, né? Separado de Deus. Agora, com isso também, o homem também segue os conselhos de Satanás.
2: Uhum. Novamente. E é o que acontece, também ele sofre com as consequências. Sim, sempre, sempre. Né? Digo, hum, esse é o isso terceiro é... passo, né, é, o homem é muito, né Escuta muito o diabo, não adianta, né
1: É, então ele se sente culpado Porque que nem tu falou É, é a frustração, né Ele não consegue, ele acha que ele não é capaz é. de fazer nada Ah, eu não consigo alcançar meus objetivos Parece que é um negócio muito longe Ele fica ressentido, que nem eu falei ali Da empresa o cara pode ficar ressentido com o colega de trabalho Porque eu faço tudo direitinho Eu vou atrás, eu faço mais Aí vem esse cara que só faz coisas Puxa o saco do chefe Aí o chefe tá promovendo ele e eu não Então a culpa é dele
2: sim, sim, A sim. culpa
1: é dele porque então Começa a ter ódio das outras pessoas e
2: eu... é, é, isso, Tudo isso acontece é. Eu acredito que tem até data pra acontecer essa frustração, se sentir assim, tem até data pra acontecer, acontece entre os 30, no máximo até os 40, nessa década aí que tá vivendo, tu vai bater nisso, porque tu vai ver que tu viveu toda a tua vida até aquele momento buscando as moedinhas de troca na sociedade, só que tu não conseguiu nada, aí tu chega numa metade quase da tua vida, algo assim, que tu viu que tu não fez nada, aí o que que tu vai sentir um ressentimento por aqueles que tem, né, inveja por aqueles que já conseguiram, foi o que o Duda uhum. diz e culpa, porque tu vai ficar se sentindo assim poxa vida, eu sou realmente o zero esquerda né, porque que eu vou viver assim então tem até data pra isso acontecer se tu tá é. com 30, 40 anos escutando isso é, tá pra acontecer, se já não aconteceu
0: Na <risos> <risos> verdade acho que a pessoa, ela corre, busca faz, faz, faz e ver que não foi nada daquilo, sabe? Só que o ser humano, ele demora, às vezes, a constatar isso, né? Quando a gente, quando a gente é jovem, é iguizada, quer curtir, vai fazer festa, vai fazer festa, mas chega vai chegar uma hora que toda festa é igual, que todas as pessoas são iguais. Uhum. E a coisa vai começar a perder a graça com o tempo, né? Que acho que nada é para é sempre, né?
2: Sim, é, é isso aí, né? E o que acontece é a culpa, né? Por não ter conseguido. A alcançar aquela imagem que a gente tem tanto na nossa mente, né? A gente imagina, ai, ah, minha vida, quando eu quiser, eu vou... quando eu viver e quando eu tiver tal idade, eu quero ser assim, chega aquela idade e tu não consegue, né? Tu fica com ressentimento, com raiva, porque todo mundo para ti tá competindo contra ti, né? Todo mundo no mundo tá competindo contra aquilo que tu também quer, então... Tu não, tu puxa o tapete de todo mundo para te ter suas coisas, Mas né? isso
0: que tu disse, Michel, é muito verídico, assim... Por exemplo, quando a pessoa se forma na faculdade, ela passa a faculdade toda criando expectativas, uhum. né?
2: Eu quero uhum. ser assim quando é, eu sair daqui. Ah, eu vou ser
0: assim, você ser assim, vou ser assim. Aí quando a pessoa termina essa fase... Ela vê que é agora que ela vai começar do zero, né? De antes mesmo de onde ela tava. Uhum. Porque tem muitas pessoas iguais a ela e as pessoas demoraram para conquistar as coisas. É que nem médica um médico, né? Não se forma e no outro dia tem o um consultório cheio. Então, uh, a gente vai constatando que tem que sempre começar de baixo, né? Sim,
2: e o que que isso acontece? Tipo... Uh, leva até pessoas a tirarem a própria vida, né? É isso aí.
0: Pessoas que não, tem não conseguem tu, lidar com essa Por complexos,
2: por se sentir inferior a outras pessoas, chega ao ponto até de, bom, a, a chinesada, os caras é na China, né?
0: São os, é, o maior índice. É, que, porque
2: tipo, lá não pode, não, como não pode nascer uma família, não pode ter muitos filhos, eles preferem até ter filhos homens, né? E quando um filho homem, ele não atinge os objetivos que até a família colocou pra ele, ele tira a própria vida, porque isso é uma vergonha, né? Hum. Tu não conseguir. Então é uma vergonha, este gente vive num mundo onde a gente é envergonhado se a gente não consegue ter essas moedas de troca ou atingir os objetivos que a gente traçou, né? E ser mais um, né? E tá cheio do mundo, de, o mundo vive cheio de mais um, né?
0: E é impressionante que ali fora esses objetivos geralmente são constatados pelas coisas que você adquire, né? Pela é. quantidade de coisas que você adquire, pela quantidade de títulos que te dão, seja, né, PHD ou isso foi um exemplo até o Luda referiu, ah, porque o fulano é PHD e tal, isso foi uma, algo que ele conseguiu então isso tudo acarreta em frustrações é, né? isso aí, é as pessoas até lá.
2: a própria vida, né é um final muito triste mesmo
1: Então, né, falando em final triste, esse homem, além de tudo isso que a gente falou já, que ele tá escravizado, que ele teve o um pecado já né, na sua vida, tem esse vazio, uh, que ele tá programado, ele acaba sendo destruído pelas suas próprias escolhas, né? ainda tem um final triste que ele vai, ele vai participar... Nem só pelas suas escolhas Quer dizer, bom, é pelas suas escolhas Mas o final triste não é nem isso, né Do complexo, de querer se matar Não é nem isso, não é nem esse o final triste O final é pior que isso Sim. Mirela, tu quer ler pra nós ali Segunda 2 Coríntios 5.10? Opa Lê aí pra gente
0: Pois todos nós devemos comparecer Perante o tribunal de Cristo Opa, gosto de tribunais Para que cada um receba De acordo com as obras praticadas Por meio do corpo corpo seria a igreja, quer sejam boas, quer sejam más.
1: Então a gente vê que esse cara ali, ele vai buscar todas essas coisas, ele vai ser destruído pelas suas próprias escolhas, né, e por não estar tá fazendo a vontade de Deus, ele ainda vai ser julgado por isso uhum. ainda depois.
2: Isso é que nem eu tava falando, né, voltando até do, do podcast, o último, o primeiro, né, porque o primeiro problema, então, foi o que foi? O pecado, né? E, e tá, tipo, morto espiritualmente, né? É isso aí. Primeira consequência. Segunda consequência, então... Era de estar vivendo no mundo Escravizado, programado né? A terceira, então De a consequência disso é, São sempre soluções que o diabo vai nos oferecendo Mas que na verdade pioram ainda as coisas Então ele deu todas aquelas magias de troca Pra gente ficar iludido, que na verdade Nos destruiu, então a gente teve até o desejo até De morrer, porque a gente nunca consegue alcançar isso E pior ainda o quarto então, É que a gente é julgado e perante Deus A gente vai ter que prestar contas de toda A nossa vida, né Vivendo de uma forma afastada, seguindo os conselhos do o diabo e não daquilo que Deus quis. Então cada vez fica pior, entendeu? Cada vez pior.
0: Pra ilustrar isso que tu falou, Michel, isso me lembra a passagem de Jonas na Bíblia, né? Sei que ainda estamos na parte do abismo, mas lá no trecho que fala sobre a história de Jonas na Bíblia, é engraçado porque Deus manda ele pra um lado. Aí ele começa ele já desobedece. Ele peca, vai pra outro. É isso aí. E aí, se a gente for lendo a Bíblia, as palavras que tem são ótimas, né? Porque é ou ele desce ou ele cai. Ou sabe, é sempre para baixo. Então uhum. é assim que o ser humano vai seguindo. né sempre para baixo se ele não tá debaixo da vontade de Deus.
1: É isso aí. Se ele tiver, no caso, e não está fazendo a vontade de Deus, seria. Não, fa não fazer a vontade de Deus, não. Mas não estar fazendo aquilo que agrada a Deus, fazer algo que desagrada a Deus, é um pecado. Né? Então, fazer coisas que Deus não se agrada, como, sei lá, Deus deu um propósito para ele. ele se não, tu vai lá e tu faz. Não vou dizer que uh, Jonas era um cara ruim, não sei o quê, mas Jonas estava com medo, né? Jonas, acredito que ele não conhecia o poder de Deus, né?
0: Ele é Faltou fé, ele né? Como fujão, né? é né? Ele não, ele não queria fazer aquilo. Ele não queria. Né? <risos> que enquanto estava
2: bom, né? Ele era um profeta ali que enquanto ele, ele só falava coisas boas, né? É. Acho que Deus chegou lá para
1: Jonas, tu vai lá, faz isso e Deus, Jonas deve te, Ah, peraí para outro. É. Ah, mas tá tão bom Eu Estou no meu conforto. No meu é.
2: Mas é isso que acontece porque nós. Nós não, graças a Deus, mas muitas pessoas nesse mundo vivem de uma forma programada, então, pela sociedade, programado e quem dirige essa sociedade é o satanás, esse sistema, tudo planejado por ele, e nem percebem isso, até mesmo nós, assim, que, que seguimos a Cristo, muitas vezes, uh, a gente se pega iludido pelas coisas que o mundo nos oferece, por essa programação, a gente fica entertido assistindo tudo isso e esquece dos valores do, do céu, esquece dos valores que se vêm de Deus, né? os valores divinos. Então a, <risos> até mesmo eu uma vez eu comentei, né? Eu disse, cara, eu tava. parando foi no mercado, eu tava lá, e eu peguei um, um livro que dizia que nós somos criados para ser eternos. E naquele momento eu vi que eu tava vivendo a minha vida correndo atrás de um trabalho, correndo atrás de, de muitas coisas, de estudo, não sei o quê, pá, 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 que, papapá, que a minha vida tava passando e que eu tava iludido por aquilo que o mundo oferecia. Então como é fácil, até mesmo para nós. Que seguimos a Cristo, se iludir por aquilo que o Satanás nos coloca diante de nós todos os dias.
1: Então é isso, né? Então esse final triste, ele tá ligado a três fatores, né? Que o homem, no caso, ele acaba tendo, né? Que primeiro é a natureza inclinada. Isso o homem, aí. ele é inclinado a pecar por uhum. causa
2: do primeiro homem, né, que teve aquele pecado. E quem que quem não acredita nisso Porque tem gente que diz assim, né, que uh, não imagina se uma pessoa vai nascer já com a vontade de pecar. Não nasce assim, é o mundo que faz. Não, a pessoa nasce assim, porque eu tenho certeza que quem tá ouvindo isso, quando nasceu, não sabia nem falar, não tinha nem dente na boca, mas já mordia um pouco o seio da mãe para querer, né? Ou ficava chorando, chorando me fazendo manha pra querer ter alguma coisa. Então, o homem, o ser humano, ele nasce com esse com, com, com isso nele, assim, pra correr atrás e ter coisas assim pra ter aquilo que ele quer. Então uma criança morre do seu da mãe, quando ela quer mais, ou fica triste, ou chateado, fica chorando pra lá e pra cá desde pequeno. Não é o um mundo que, que ensina a pessoa a pecar, ou a desobedecer, ou a agir mal. Não, tá Isso tá dentro, né? Tá dentro. Sabe, sabe
1: de onde é que vem isso daí? Uh, dessa ideia tem uma, aquela frase, né? O homem nasce bom, uhum. é a sociedade que o corrompe, né? Sim. Isso vem, eu lembro das minhas aulas de filosofia, né? Do
2: filosofia.
1: É. Vem lá do Jean Jacques Rousseau, né? um filósofo. Opa, e esses sim. filósofos, eles são todos assim, né? Então eles querem achar que a gente viu, né? Uhum. Uh, no, na, na lição do vazio ali que existe filosofias. E é uma filosofia vã, porque ela não tem, não, não é com o padrão da Bíblia, né? Então nós não, não temos que acreditar nisso. Então que o homem nasce bom que a sociedade corrompe mas tu acabou de falar uhum. né Michel que o homem não nasce bom não nasce bom. já nasce pecador porque ele é inclinado para o pecado né quem
0: não foi criança pegou o brinquedo do outro não, não disse que era seu que queria o brinquedo ele do já outro nasce do inclinado mesmo.
1: para pecar então essa história de que o nosso o homem nasce bom a sociedade corrompe é furado. O homem já nasce ruim e a sociedade o programa para viver assim. daquela forma que ele é. Hum. Então, se alguém quiser ver sobre essa natureza inclinada, ele não vai ler, né? Senão é muito versículo pra ficar lendo aqui. Claro. Tá lá em Efésios 4, 17, 19 ali, se quiser ler em casa. Uh, ou, ou outra hora também. Vai que a pessoa tá escutando na academia, assim. E... Eu gosto de escutar podcast na academia, Eu não vou... Tem a bíblia na
2: academia Esse, Até essa natureza inclinada me lembra uma ilustração legal Que é por exemplo inclinado Como um morro né uhum. Então se, sempre vai ter que fazer Mais força para fazer o que é certo Aí Você sempre vai ter que fazer tá mais bom. força Pra subir aquilo ali e fazer o que Deus quer Porque a tua natureza é morro abaixo É muito mais fácil tu, Até um caminhão, por exemplo, desce muito mais fácil O morro abaixo, claro que vai ter que segurar no freio Porque senão leva tudo embora Mas pra subir é muito mais desgastante Então a nossa inclinação é isso É muito mais fácil de rolar e fazer aquilo que é errado Do que se esforçar chegar no topo e fazer aquilo que é bom
0: e a gente se esforça e chega no topo quando a gente compreende né qual é a vontade de Deus para nós uhum, e é aqui nós é. estamos compreendendo que a vontade de Deus para nós é nos apartar do pecado é fazer é exatamente contra tudo o que as pessoas fazem no uhum. caso é ser diferente né
1: é isso aí uh, outra coisa que faz parte desse final triste que daí agora Estamos falando mais da parte de Deus, que é a ira presente de Deus, né? Então, a ira de Deus, ela tá sobre nós, que lá em Romanos 1,18 diz que a ira é revelada uh, do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então, enquanto a gente tiver ali, nesse morro ali, né, caindo, essa pessoa ela tá sofrendo a ira de Deus,
2: né? É, é esse que é o problema, né? Tu tá errado tá sofrendo, tá com vontade de se matar, né, porque nada é certo e ainda tu tem que sofrer as consequências que Deus permite que tu sofra, né, que Deus tá ali é. E, e ele não pode, não, não é que ele não quer, ele fica muito triste, mas é ele que ele não é Ele não pode ter um relacionamento com uma pessoa que desobedece e que vive no pecado. O pecado é, é estar morto espiritualmente, está é estar afastado de Deus. Então tu sofre até isso, né? Esse não ter o amparo de Deus, tu tá sofrendo isso, né?
0: Deus é amor, mas ele é justo, né? Ele é, ele é verdadeiro, se, ele, se foi dito algo... Ele vai dar valor à justiça dele E nós vamos sofrer as consequências As consequências né? daquilo
2: que este mesmo plantou. Né,
1: Infelizmente, né? Mas uh, se a gente for parar pra pensar Bah, mas então Deus deve ser muito ruim, né? Porque, por que que ele faz isso? Só que, não é ruim Se a gente fosse parar pra pensar e analisar realmente as coisas Deus não tem obrigação nenhuma de querer nos salvar, né? Uhum.
0: Eu gosto de pensar pela parte do livre-arbítrio, né? Uhum. Que ele nos ama tanto, mas tanto, que ele fica ali, sabe? Ele fica inerte enquanto a gente sofre as consequências dos nossos pecados. Eu gosto de lembrar muito, uma vez que aconteceu comigo, eu várias vezes comentei com o Michel, nós estávamos tocando em determinado lugar e o baixista que tocava comigo, ele tem um filhinho, né? Que na uhum. época estava aprendendo a caminhar, né? Então aquela descoberta. E ele tava ali em cima do palco, no meio dos instrumentos, dando os primeiros passinhos, aquela coisa E tá, ele tava ali, não caminhava muito, não caminhava direitinho, tava tudo bem Até que ele começou a ir pra frente, né, o menino, ia, ele tava na beirada, assim Do palco? Do palco, quando ele ia dar aquele passe, que ele ia se esborrachar no chão Veio o pai dele, né, tipo o super-herói e bah, pegou a criança, né? Imagina se o pai ia ficar olhando a criança cair, e bater e quebrar a cabeça no chão. Não, mas Deus nos ama tanto que Ele segura as mãos dele, sabe? E Ele fica olhando. Às vezes a gente sofrer as consequências do nosso, dos nossos pecados, a gente quebrar a cara, né? Deus fica ali, sabe? Eu imagino que Deus fica triste, assim, é. olhando pra nós. Mas, meu filho, por que, é que tu foi ali? Eu disse que não era para ti ali. Eu, então eu vejo dessa maneira, assim, né? Que Deus acho nos que, deixa escolher, é, né?
1: Eu acho que isso vem bem bastante do, do que a gente vai ver no próximo episódio, que é, é o problema que Deus tem, né? Porque eu acredito, assim, que como ele ama muito, eu tenho certeza que ele sofre, né? Vendo os filhos, os filhos dele. Que no caso, como estão separados, vamos chamar de criaturas, né? Sim. Mas vendo a criatura dele, a criação dele se esborrachando ali porque está nas mãos do inimigo, né? Só que por causa das outras questões ali, da, que Ele é justo e santo, Ele não pode fazer nada.
2: Eu vejo assim que Deus é tão amoroso, mas Ele nos ama tanto, 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 que Ele no, permite com que a gente faça aquilo que a gente deseja, né? Uhum. Então é o amor dEle é tão grande que Ele permite que a faça o que a gente gostaria de fazer. E Ele nos ama mais ainda... Porque ele nos deixa colher aquilo mesmo que a gente plantou. Que a
0: gente plantou. Mesmo então, que sejam coisas ruins. Né?
2: Isso é o amor, é impressionante, porque ele permite que a gente plante aquilo que a gente quer e ele nos ama mais ainda para nos deixar colher aquilo que a gente
0: plantou. E isso é tão divino que o ser humano não é assim. Como eu falei que o pai veio lá e pegou a criança. O ser humano não, não entende esse amor. Não. não né? Isso entender. demonstra. Como, como é grande, né? Demonstra um pouco da divindade de Deus, né? A gente não consegue entender isso.
1: É que no caso da criança, ele ia ter que depois quem ia sofrer pra resolver a situação é seu pai, né? Ah, <risos> é.
0: sim. É um pro...
2: assim. Mas é o um problema que Deus também tem, que Deus né? Deus tem,
0: porque ele é o nosso pai, Já né? É isso aí,
1: ele resolve todas as situações que a gente vai ver mais adiante. E também temos a Era Futura. A era futura é o que vai acontecer. No futuro, depois que o homem, no caso, e dessa, paga melhor, né? ou paga pior, no caso.
2: É, a gente até conversando, eu achei muito engraçado aqui em casa. Aconteceu um fato muito legal: que tinha uma mulher, ela veio aqui, né? E tinha meu pai, né? Daí uhum. a mulher falou, disse assim: O meu pai perguntou tudo bem, como é que tá com a senhora? Tudo bem? E ela disse: Não tá nada bem, tu sabe que às vezes eu penso até em morrer, de tirar a própria vida. Aí meu pai disse assim, mas. Tu tem certeza que isso vai ajudar alguma coisa? Porque talvez, se tu morrer, tu não tem certeza pra onde que tu vai... Tu tá, tá indo pra um lugar até pior do que esse que tu tá vivendo, <risos> entendeu? Então, muitas vezes, as pessoas pensam até em tirar a própria vida... Mas não tem a ideia que se elas morrerem, elas estão indo pra um lugar pior... Então, é melhor ficar por aqui mesmo, sabe? É <risos> chico ali... Poxa vida, é verdade!
0: Seu
1: <risos> Mas é bem assim... Então, essa a futura, a gente vê lá... Apocalipse fala sobre isso... Uh, tem também em Hebreus, eu vou ler aqui ó, 9 e 27, diz que da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrenta o juízo então esse juízo é aquilo que a gente viu, que o homem vai ser julgado e lá em Apocalipse a gente vê que quem não, digamos assim quem não faz aquilo que Deus diz que é o correto, que faz as coisas erradas, as pessoas que, uh, ladrões assassinos uh, até quem pratica idolatria vai ser lançado no lago de enxofre, uhum. né? E esse lago de enxofre, eu gosto de usar bastante exemplo lá que o, o Predebon Bom quando fala sobre isso, ele sempre fala, né? Você sabe o que é enxofre? Enxofre é um fogo que arde, que, que queima não e não dá para ver, né? Porque o enxofre tu só vê, diz o Predebon que que só vê alguma coisa em cima, né? Bem pequenininho assim, bem azul, verde, né? Sim. Verdinho. Então imagina tu vai queimar a tua eternidade numa coisa que tu não vê. Tem e até a, né, né,
2: no inferno né, na eternidade ali do inferno tu não vê que tu tá sendo queimado então, por exemplo, e o teu corpo ainda não é consumido, né? É. Então tu fica queimando, queimando, queimando mas queimando. tu
0: sente que te ah, sim, sendo
2: a dor, tu, a dor tu, tu sente a dor é presente, mas o pior é que o teu corpo não, não acaba, então não tem fim, né? Não é e, algo que tu como a, aqui, né? E a gente não
1: pode colocar a culpa, tanto do, da ira presente, tanto da futura, em ninguém porque o homem, ele tem a opção né de seguir os padrões desse mundo ou abrir seus olhos para conhecer a Deus. Uhum. É isso mesmo. E voltar para Deus. Só que é uma escolha dele.
0: Ele é livre é, para escolher. Exatamente.
1: Então é por isso que ele é julgado. Porque ele tem essa liberdade de fazer escolha. Tá certo, ah, ele é programado, ele é escravizado. Mas ele é escravizado, mas ele é escravizado de uma forma que ele não tem corren correntes nele. Ele é um escravo sem correntes Então, a qualquer momento, ele pode fugir Vocês já viram, por exemplo, um belo exemplo disso é, A gente pode imaginar o homem como um elefante Preso numa corrente O elefante, ele, ele, ele fica preso numa corrente Com uma estaquinha assim, que não faz a diferença nenhuma Só que ele sabe que quando ele, ele tá com a corrente Ele vai caminhar, ele sente que te segura Ele não faz força porque, ah, eu estou preso, eu não é, posso sair daqui é Ele não tem noção da
2: força o, que ele tem, ele tem O elefante, ele, eles fazem isso mesmo desde, É que desde pequeno Quando nasce, eles isso. já colocam A algema ali, a corrente Em um mármore gigante isso, que então, é muito forte É muito forte Aí ele sempre vai querer fazer força, força Mas ele nunca vai conseguir Quando ele cresce, ele sente que ainda está Gema E pode estar tá numa estaquinha bem pequena, que nem tu disse isso. Mas ele sente um mínimo de resistência E ele já se acomoda Então ele é programado né? Programado desde pequeno é
0: isso. Né? é isso mesmo, é muito interessante para quem está escutando Então para você pensar, né Que em Deus você tem uma grande força, né
1: É isso aí, então talvez você Pode ser o elefante que está com a estaquinha ali Sendo programado, foi programado toda a vida e está escravizado pelo inimigo. Mas tudo que tu precisa fazer é um pouquinho mais de força para se libertar dessa corrente. É. é isso aí. A gente pode concluir então, uh, a partir disso, né, a partir de todas essas coisas que a gente viu hoje como vive o homem longe de Deus, uh, duas coisas principais, né? Melhor, três coisas né uh, A primeira é que todos somos pecadores E concluindo isso A gente já conclui que nós vamos ser julgados Pelo pecado que a gente faz Então a gente é pecador E a gente não tem Não tem uh, escolha A gente nasce assim A gente vê lá em Romanos Que não há um justo nenhum sequer né? Todos pecaram Todos estão destituídos da glória de Deus Então não adianta a gente é pecador, a gente tem que admitir isso E não tem desculpa, né? <risos> e também a gente conclui a terceira coisa Além que a gente vai ser julgado pelo nosso próprio pecado É que a gente tem um professor do curso aí nessa sociedade Que é o inimigo, né? É ele que tá cegando o entendimento de todas as pessoas
0: impondo padrões Impondo
1: padrões para que elas não vejam a luz de Deus, né? Não vejam o que Deus quer mostrar, assim que Deus tá ali, ele tá querendo aparecer, só que Satanás tá colocando uma. A gente pode dizer assim, já viram o cavalo quando sai na rua, o cavalo ele é meio a risco ainda, eles colocam é, esqueci o nome uma do viseira. Que, A viseira, né? Eles colocam a viseira no cavalo. Pra quê? Porque o cavalo ele só veja uma coisa. Então é como se Satanás colocasse uma viseira no ser humano. É que ele só visse os padrões do mundo E Deus estivesse ali ao redor Querendo falar, só que o homem não consegue ver E aí de repente, às vezes Deus consegue passar pela frente Mas é muito rápido e Aquele lampejo o homem não consegue perceber Porque ele tá tão focado naquilo Que ele não consegue, então tudo que ele precisa é se libertar né Se libertar é, daquela viseira
2: A gente tem que uh, prestar atenção Porque assim, se Deus Quisesse que tudo, tudo isso Mudasse no nosso mundo Ele estralava o dedo e Satanás não existia mais e, e ele se revelaria a todos e não teria problema algum. Né? Deus é simples. É. Né? Deus é muito maior que qualquer viseira é ou que qualquer artimanha que o diabo possa fazer para nos vendar. Mas é sempre o amor dele que permite que este tome a decisão. Por isso que diz que Jesus ele bate a porta. Jesus ele está à espera. Ele não é um pai que exige o um amor. É muito difícil tu pensar num pai que ele vai exigir o amor do filho Não, ele quer que o filho o ame por aquilo que ele é né? Ele age, ele tem atitudes, ele demonstra, ele faz Mas ele, ele quer que a pessoa tenha a iniciativa de amar ele né? E o diabo tá ali para atrapalhar isso mas Deus tem poder suficiente que se ele quisesse, ele poderia estralar o dedo mesmo, então, e, e o diabo e tudo isso, e todo esse programa cair por terra. Mas o amor dele não permite, porque ele quer que este que vá até ele por amor, um amor verdadeiro, né?
1: Sim, ele não faz isso porque se ele fizesse, nós seríamos como megas marionetes. É, né?
2: ele, não, ele quer ter um relacionamento é de escolha, que as pessoas tenham a escolha de, de, de ter esse relacionamento com ele. Não nada imposto, né? Ele Por isso que
1: existe, entendeu? Ele fez a criação dele para que a criação pudesse viver sozinha. Não de uma forma que Deus foi lá, criou a terra pra fazer os sims dele lá Sim. e jogar de sims com as pessoas. Claro. Né? Não é isso. Então, por isso que ele não, não, não pega e faz uma revolução ali, e diz, ah, é o um negócio assim, deu, eu que mando. Uhum.
0: E acredito também que a grande sacada dessa lição, além de mostrar pra nós, né, isso fica muito claro, que nós não vivemos bem longe de Deus. Nós temos que nos aproximar. Mas a grande sacada dessa lição é cada um olhar pra si, né? e pensar quais desses padrões têm sido preponderantes na nossa vida e têm, às vezes, uh, tirado um pouco o lugar de Deus. Então é bom para que, depois de escutar tudo isso, que nós venhamos a nos examinar e pensar em todas essas coisas, em todas as nossas prioridades de vida. Porque nós não precisamos ser ladrões ou outras coisas ruins, digamos que a sociedade condena mesmo, né? Ai, um assassino e tal A gente pode ser nós mesmos, né O que nós temos feito, quais as nossas prioridades E o que que tem tomado, às vezes, o lugar de Deus dentro das nossas prioridades Você aí que tá na academia, você que tá em casa, você que tá cozinhando Você que tá no computador de bobeira, no Facebook, no Facebook né de repente, o que que Foi tem tirado? Facebook é uma viseira. Você que é está viseira. no site, pelo
1: amor de Deus. É, também.
0: você que está no site, pode continuar, é muito bom <risos> <usar>. Mas <risos> o que que tem tirado, o que que tem tomado o teu tempo, né? Isso é muito interessante. De repente, se nós listarmos todas as nossas atividades diárias, Deus tem um, um lugar de 5 minutos em 24 horas, que aquele, é meu Deus, obrigado pelo meu dia, boa noite, no meu amém já dormiu, né? Então, é isso aí. Quais Acorda os dizendo que... amém, né? Acorda... O sonho fez parte é, é isso mesmo <risos> Uma
2: ação de uma noite
1: É, e muitas pessoas que, que ficam programadas Elas não, não querem abrir os olhos, né? Que estão programadas
0: é Elas ficam cegas É exato. muito confortável ser cego
1: Porque no momento que, por exemplo é, A gente falou ali da pessoa que não atinge né? Ela fica destruída, né? Mas tem pessoas que elas atingem os seus objetivos Elas são ricas, né? Só que elas percebem que isso não preenche o vazio Mas às vezes elas estão naquele ponto Em que elas não chegaram ainda no ponto De perceber que a riqueza Não preenche o vazio Elas estão ainda na, na subida né, da riqueza e elas não querem dizer Ah não, isso que eu estou buscando não é bom Alguma São coisa assim São os novos ricos é. ela, um elas, elas estão cegadas, né? então elas não querem abrir os olhos então, Mas você sabe
2: que esse é o atenção, problema atenção. Esse é o problema do vazio Porque é muito difícil uma pessoa se dar conta Que aquilo que ela tem corrido atrás ou da vida não, não faz, é válido é. Porque o vazio, por exemplo, hoje eu posso ganhar Um salário mínimo, amanhã eu quero dois Amanhã eu quero depois três E assim eu vou indo cada vez mais Não importa quanto que eu tenho A né? pessoa
1: só vai perceber quando ela tá no
2: fundo do poço Claro, né? perceber quando acontecer algo No fundo algo... do poço na questão de amor né, É, também. porque isso o, o Todo dinheiro não compra um, um amor Verdadeiro e não preenche aquilo que ela tanto busca né?
1: É isso aí Todo dinheiro, toda beleza, toda inteligência Toda capacidade, nada disso né? Eu tenho lido lá Eclesiastes né? E Eclesiastes fala bastante disso daí não, não, não faz sentido a pessoa correr atrás de riquezas a vida toda e chegar no fim, o destino dela vai ser o mesmo que as pessoas pobres, né? Sim. E as riquezas vão ficar, né?
0: Tem uma canção da Eloísa Rosa que diz que, que a pessoa corre atrás do vento. É isso aí, é correr é. atrás do vento. Não, não chega em lugar nenhum, né? É isso aí.
1: Então é isso, pessoal.
2: O que adianta ganhar o mundo e perder a própria alma? É.
1: É, eu prefiro morrer do que perder a vida, já dizia o Charles.
2: Pegar é. né? <risos> uma coisa tão, tão ruim que vai ser a última coisa que eu quero fazer na vida.
1: <risos> então é isso, pessoal. Hoje, então ficamos com isso, né? Eu acabei falando antes que o próximo episódio a gente vai falar sobre o problema de Deus, só que eu esqueci que tem uma coisa antes, né? coisa antes que a gente vai ver, que é como que o homem tenta ir até Deus.
0: Porque quando o ser humano tem um problema, a primeira coisa que ele faz é ele mesmo tentar resolver Exatamente, o problema. Exatamente, eu acho
1: justo, eu acho justo. É tentativa humana de querer fazer sua própria vontade do seu próprio jeito, só que a gente vai ver que não é bem assim e não vai dar certo, né? Mas isso, isso é conversa pro próximo podcast. Sim. Certo, pessoal. Então, fiquem com tudo aí. Já diria o Guilherme do Malá, né? O Guilherme do tá ficando pra baixo aí, mas tudo bem. O que importa é que Deus está conosco diariamente. Ele quer falar conosco, mas o que a gente precisa, que nem a Megala falou, é tirar a nossa viseira. Então, vamos analisar como a gente tá vivendo a nossa vida. Se a gente já conhece a Deus, vamos reavaliar se a gente tá realmente buscando fazer a vontade de Deus. E se a gente não conhece, uh, procura alguém que... Saiba que conheça Deus e converse com essa pessoa para que essa pessoa possa te apresentar a Deus e ela possa te falar esse Deus que, que quer te conhecer, que conhece não, ele já te conhece, mas que ele quer ter um relacionamento contigo, ele quer estar tá junto contigo porque tu não esteja sozinho nesse mundo em que tu vive cego e programado pelas coisas do inimigo. Posso, certo,
0: fala, posso, Mirella. Posso deixar um tema de casa aí para quem tá no Claro, desculpa. deixa um tema aí. Vou deixar um tema de casa para você. É muito legal, você pega aí um papel ou você coloca no computador, se você não trabalha com papel. Durante a sua semana, quais são as, as suas atividades e para que você olhasse para o tanto de coisas que você faz, para que eu quero que você veja você mesmo, não vou ser eu que vou ver, de repente, aonde Deus se encaixa nas suas prioridades. Então, cada um de nós vai poder constatar se Deus está sendo realmente uma prioridade ou não na nossa vida, né?
1: É isso aí, muito bom Miguel, esse tema de casa aí vai ser bacana pro pessoal né, que tá ouvindo E pra ti que não conhece a Deus ainda, né, talvez até não acredite em Deus Eu tenho uma coisa pra te dizer, né, ele acredita em ti, né É isso aí pessoal, então tá, até mais
2: Até mais, tchau tchau de Deus